0: Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Eh, bienvenido, bienvenida a los audios de WhatsApp La semana pasada había hecho una pregunta eh, acerca el, de la temática del, del capítulo o del, o del podcast eh, de esa semana que, que era acerca de si te servía para algo o si le podías dar utilidad a la tristeza si te era un sentimiento útil eh, y hubo que me contestó eh, una respuesta que me pareció, me pareció interesante va bueno, interesante eh, me gustó, digamos interesante cuando, ¿viste? cuando uno dice me pareció interesante me imagino a alguien acariciándose una barba y, y fumando una pipa, <ríe> me suena como muy de este ah, qué interesante, ¿Qué carajo son? Ahí Él catalogaba de interesante las cosas, ¿no? O sea, la gente que dice que algo es interesante, es como que en cierto punto le baja el precio, ¿no? Indirectamente es como que te bajan el precio cuando te dicen, che, qué interesante lo que dijiste. Porque no es que dicen, está bueno, me gustó, está bien qué copado, o me sorprendiste, o qué, qué, qué zarpado. No, es interesante, Lo voy a analizar. me parece que puede haber algo ahí, en tu bola de mierda, me voy a acercar a ver, porque me parece que capaz que eh, tiraste un grano de chocro entre tantos orete. Me suena choto cuando te dicen, qué interesante. No sé, si sos de los que lo hacen y alguna vez hablas conmigo, eh, no lo hagas, por favor. Es una mierda cuando dices, es muy interesante lo que haces. Es como que, o sea, no está bueno. Te, te interesa, o sea, querés seguir investigando. Dale, forro. Eh, no me digas nada para eso. Qué sé yo. Eh, entonces, me pareció que estaba peor lo que decía. Ahí está, me gustó, me gustó lo que decía. Eh, que, que hablaba de que eh, utilizaba la tristeza para. Para, destru para repensarse, para destruirse, para construirse en términos de hoy hablaríamos de deconstruirse a sí misma o sea que eh, era como que a través de, de ese sentimiento eh, encontraba la, la forma de, de rearmarse eh, constantemente, era como, como una especie de filtro eh, por el cual pasaba su persona todo el tiempo eh, y me parece que es recontra eh, no válido, porque cuando uno dice válido también me suena como bueno, vale también, no, no, me parece que es recontra eh, valioso lo que, lo que dice porque porque sí, porque me parece que, que justamente es una de las grandes funciones, no vive sino en una euforia y en una vorágine, en un vértigo, ¿no? la tristeza tiene una ventaja sobre el resto de los sentimientos, que es un sentimiento muy muy quieto, ¿viste? Está ahí, no, 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 no hace mucho barullo, mucho quilombo. Entonces, al estar, al estar aplacado, al ser, al ser un sentimiento pacífico, en ese sentido, eh, pacífico en el sentido de que no, no, no anda con constante movimiento, no es cinético, al ser así. Eh, ¿Cómo se llama? Uno, uno tiene la la, la tranquilidad o, o, o el tiempo suficiente para reconsiderarse a sí mismo y eh, reinventarse. O como decía bien, repensarse y ver qué debe ser deshecho y qué debe conservarse. Y qué debe ser eh, hecho. Así que eso. Como epílogo final e inesperado del capítulo de ayer, del otro día. Eh, esto. La tristeza es uno de los sentimientos útiles de este mundo. Y valoro mucho que haya gente que, que lo utilice así. Y no que la ande gambeteando a toda costa. Tampoco gente que la habite. Me pareció que, cuando, que lo dijo, no, no me pareció que es una persona que. Por, por cómo lo dijo, que, que sea una persona que viva ahí, viste metida en la tristeza. No, como. Ay, qué tri... Sino me pareció alguien más bien que. Eh, que nada, que, 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 la, que, la, que la habitaba lo suficiente. Eh, pero no que esquivaba todo el tiempo. Bueno, como dice el capítulo, ¿viste? No, 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 no. No, no, que no sea una estación por la que nunca parás, pero tampoco que sea tu. tu casa. Tu casa de, de todos los días. Ni tu casa de fin de semana. Sino que, que pares ahí el tiempo que necesites hacerlo. nada Me parece muy piola que haya gente que lo haga. Eh, y eso. Ahora te dejo con el resto del capítulo. En el que hablo de otra cosa. <ríe> que tengas una muy bonita semana. Y nos vemos del otro lado. Muah.
1: espacio le llegó algo muy especial, y lo atrapó y todos sus secretos él sabrá, con superpoderes él cambió y ahora es Ben 10. Y si lo ves prepárate pues te sorprenderá, en extraterrestre él se convertirá, y en un segundo en su forma cambiará, es Ben 10. Cualquier caso resolverá Vence al mal en cualquier lugar El miedo nunca lo detendrá Y de los rufianes él nos salvará Es Ben 10. Y
0: el asunto empezó porque la otra vuelta alguien, eh, escuché que alguien decía algo así como que eh, uno tiene que eh, buscar su felicidad ante todo, ¿no es cierto? Entonces, alejarse de todo aquello que impiera felicidad. Yo hace un par de podcasts atrás había dicho que eh, no creo no no creo en eso de eh, venimos al mundo a ser felices ese tipo de, de afirmaciones no las creo primero y principal porque yo no creo que hayamos venido al mundo, para mí estás en el mundo, no viniste estás, porque venir implica que estabas en otro lugar y te trasladaste hasta acá cosa que yo no creo haber hecho y si no lo hice yo no lo hizo nadie <risa> si no vale para mí no vale para nadie eh, no, pero de verdad, no no creo que, que haya sido así. No me imagino eh, a nosotros trasladándonos a decir, y, y menos a, a, a que nos hayan dicho un objetivo tipo charla técnica antes de entrar a la cancha, viste cuando el cachito antes que, que se haga el cambio, que dicen, dale, dale, que entramos, dale, que entramos, y se te para el técnico al lado y diga, vos, felicidad, felicidad, necesito que seas muy feliz. Primero, ¿por qué? <ríe> Imaginé a Bianchi diciéndote eso al lado, viste. Tenés que ser feliz, loco. Feliz te quiero, Scaloni, al lado. Viste, Messi, sí, no importa. Vos tenés que ser feliz. Eh, primero, no no creo que hayas venido al mundo con una misión. O sea, esa, esa parte así de che, vos tenés. No, no la creo. Y, y ponele que fuera así... Dudo mucho que, la, que el tipo te traiga... Para que cumplas con tus deseos... O sea... Que si venís con una misión... Necesariamente debería implicar a alguien más que a vos... O sea, no puede ser que tu misión fuera... No, mira eh, Mi misión es estar bien... Si al lado revientan todos... Yo tengo que estar bien... Esa es mi misión, mi tarea acá... ¡Soldado! ¿Cuál es su misión? Estar en la hamaca paraguaya, señor... Descanse, eso estoy haciendo señor eh, Y te seguís amacando No me lo imagino No, no, no la, no la, Perdón Perdón si les cago un poco la, la utopía a un montón de personas Igual no se las cago porque escuchan Y creen que estoy equivocado Pero perdón si esto Atenta contra su felicidad Y contra su misión de ser felices Pero la realidad es que para mí No boludo O sea Estás haciendo lo que te lo que se te canta lo chata y te cagás en el resto de la gente, porque te cagás en el resto de la gente, no porque te mandaron acá a ser feliz, viste. No, mirá, yo a mí me gustaría ayudarte y, y me encantaría. De verdad, de verdad, eh, te juro que me parte el alma. Me encantaría, me encantaría darte una mano con lo que te pasa. Eh, me encantaría, me encantaría ayudarte en este momento jodido, viste. Yo sé que perdiste a tu familia y. Y estás muy triste y necesitas una mano. Y te juro que me encantaría ser yo esa persona. Eh, de verdad. Eh, te tendería una mano de todo corazón. Pero. Vos sabés que me. Me, me saca un poco del eje. Un toque me saca del eje. Y el otro día ya me mandaron un, un correo cagándome a pedo porque. Porque no estaba siendo feliz y y nada, mi misión es ser feliz, viste, entonces yo te ayudaría, de corazón, de corazón Carlos, me quedaría con vos ahora a acompañarte, sé que estás con un ataque de ansiedad y todo, pero, pero nada, yo mi misión es ser feliz boludo, y no puedo. Quisiera pero no puedo. Disculpa, eh, disculpa, me, me, me voy que me están llamando para una fiesta que hacen en Palermo, sojo. Eh, como que no la veo, qué sé yo. A mí me suena sanata. Perdón si, 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 si hay gente que se siente tocada con esto. Pero posta, me suena sanata. Me suena la excusa que ponés cuando no le querés prestar plata a alguien. Entonces, el tema de la de la misión, o sea, la, la operación Happiness, no no me... No me cuadra mucho. Y ojo, eso que yo soy... Yo no soy ateo y no soy agnóstico. Eh, tengo una creencia bien definida. Solo que esa creencia bien definida no no se basa en, en creer que vine a algo. Sino más bien que yo voy a construir ese algo con lo que encuentre. En, en este lugar. Porque en definitiva creo que tanto la misión como la felicidad existen, vamos a partir de esa base, hay gente que cree que la felicidad no existe, yo creo que sí, eh, yo creo que todas esas cosas existen y por eso han sido nombradas, eh, tanto una misión como la felicidad y como el amor eh, tienen un lugar por, porque han sido, han sido sentimientos que alguien logró identificar y no, tuvo que ponerles nombre, entonces creer que cosas como la felicidad o como el amor no existen porque a mí no me suceden pero eh, es una pavada porque si alguien tuvo la necesidad de ponerle un nombre a eso, eh, evidentemente, evidentemente eso estaba presente. Las cosas no tienen nombre antes de existir, salvo algunos bebés. Eh, pero y algunas canciones también. Yo tengo un par de que te, te he dicho que escribo canciones, ¿no? Sí, hay un par de canciones que las he hecho por el nombre. Muy tonto de hacer una canción por el hombre. Pero te juro que lo he hecho. Eh, entonces. A lo que iba. Pensar. En, en cosas preestablecidas. No me, no me cuadra. Sí creo que. Eh, dentro de, de los posibles entes. Que, que regulen nuestra existencia. Puede ser que te vayan. Una vez que te vayan viendo. Y que te vayan te vayan midiendo el aceite. Te vayan diciendo. Mirá este. Eh, la, la, las cosas que hacen. Mirá. Sa, sa, salió bueno para el fútbol. Carlos. Eh, te vayan presentando cosas. Puede ser. Ponele. Pero. Yendo al, al, al punto. ¿No? Eh, la misión. Y la visión. Y la felicidad y todo eso se construye en, en el acto y en, y en el camino de, del estar y del ser eh, por lo tanto por como dicen los franceses pensar una una existencia eh, preestablecida no me cuadra pero si sí creo en la, en la felicidad como te decía y sí creo en la misión creo como te decía, que la misión es eso que te va atravesando en la vida. De repente, no sé, naciste en Salta Capital eh, y tenés determinadas condiciones de vida. No sé, sos clase media baja en Salta Capital. Tenés determinadas condiciones de vida y de repente te des cuenta que tenés una facilidad tremenda para eh, hablar con la gente y para convencerla de cosas, para... Para, para para generar consensos y, y te das cuenta que no solo eso sino que además te gusta y te das cuenta que eh, puta, que toda la vida viviste vos y vivieron un montón de salteños antes de vos como el ojete ponele no sé cómo sea la realidad de Salta hoy pero no me imagino que sea muy distinta a la de Río Negro entonces agarrás y decís bueno, eh, nada vamos a hacer algo para cambiar esto y empezás a militar y te das cuenta que te, que te gusta y te convence lo que haces, te gusta militar, te convence militar, de repente vas teniendo un poco más de, de notoriedad, vas siendo un referente dentro del, del espacio político en el que estás porque porque no sé porque tus ideas son buenas, porque porque sos un, un buen orador, porque porque pensás de un modo particular que atrae a la gente y te desarrollás y un día te postulás para concejal y terminás siendo concejal. Como concejal le resolves problemas a la gente y, y decís, bueno la gente está contenta con vos porque dicen che yo le llevo un problema al concejal Gutiérrez y, y él lo 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 resuelve y, y trabaja por nosotros y si no lo puede resolver por lo menos da la pelea entonces eh, yo lo, lo, lo banco a Gutiérrez y como lo van cantando a Gutiérrez un día de Gutiérrez dice che yo me animo a la a la a la municipalidad eh, entonces va para intendente y la pelea y la pelea y la primera no queda pero la gente lo banca y la vuelve a pelear y la gente lo sigue bancando y no queda pero de a poco un día hace una alianza electoral con otros candidatos y dice mirá Gutiérrez la verdad que vos tenés una buena visión la gente, la gente te quiere nosotros a nivel nacional necesitamos ganar esta intendencia viste para para tener aspiraciones en la provincia necesitamos Necesitamos que la elección en Salta sea buena y, y para poder eh, fortalecer la, la elección nacional. Entonces, eh, nada, te necesitamos como intendente de la de la provincia, de la ciudad de Salta. El tipo dice, sí, dale, y, y hace una alianza grande con otros partidos, va y gana. Con 45 años gana su primera intendencia, esto que arrancó desde que era chiquito. Gana la intendencia y la rompe Gutiérrez, la ciudad cambia la cara, hay cloacas donde antes no había, hay cordón cuneta donde antes no había, la gente tiene agua, la gente tiene luz, los problemas de cortes de luz y de cortes de agua que había en verano se resuelven... Eh, no sé, los, los puesteros de de las, de las ferias eh, ya no tienen los quilombos que antes tenían, es más fácil hacer los trámites para, para sacar permisos para vender algo eh, al costado de los lugares turísticos, eh, no sé... El, el, el trabajo aumenta, viste, y la, la gente ya no tiene que emigrar de Salta para, para buscar un, un laburo, sino que en su, en su ciudad encuentran la salida y dicen, che, anda para gobernador, hermano, la estás rompiendo, te quiere la gente. Y el loco va para gobernador, y va para gobernador y de vuelta la vuelve a romper y pasa unos cuantos años en esa, eh, se instala como gobernador y, y está un tiempo siendo un referente dentro de la política de su provincia, eh, fuerte, viste muy, muy, muy querido por su gente hasta que un día le da para presidente de la nación y se postula y en un revoleo medio raro la termina ganando y va por el país. Entonces le hacen una entrevista, un día le dicen, Gutiérrez, ¿Por qué empezaste en la política? Y un tipo como ese, con ese recorrido, con esa historia, te llega a decir, no pasa que yo iré a este mundo a ser feliz. y tiene que convocar elecciones al otro día boludo o sea, no
1: da no da boludo
0: no no, no no da no da que haga eso necesariamente tiene que ser consciente de que toda esa misión y todo eso lo fue construyendo de pendejo por el lugar en el que estaba, condicionado por el lugar en el que estaba, condicionado por lo que le tocó, condicionado por por, por todo, por las experiencias que tuvo. Eh, en el medio me olvidé que estudió también estudió Gutiérrez, sí, claro que sí, se recibió. Pero no se recibió de abogado como la mayoría de presidentes, se recibió de... Vamos a poner una... <risa> se recibió de psicólogo social. Ahí tené. Nos gobierna un psicólogo social. En mi imaginación nos gobierna un psicólogo social que se llama Gutiérrez y de Salta. Eh... Nada. <risa> eso. El, el, el loco... El loco, Dios quiera que nunca lo toque un presidente que diga No, mi misión mi, no en este mundo es ser feliz. Eh idea mía, para mí los dos más cercanos que tuvimos a eso fueron Macri y Menem que, que fueron dos que, que hicieron todo para ser felices ellos viste como, como que realmente se pusieron en este mundo de ser feliz eh, entonces no yo creo que es una construcción, se va dando de a poco fíjate que todo lo que te conté ahora eh, y que lo puedes trasladar a, no sé un chabón que está tocando en el Gran Rex o una persona que la está peleando para abrir su roticería a ver, no es no es una cuestión eh, porque a veces también estos discursos a veces parece que van solamente para las personas que hacen grandes cosas o por lo menos te inspiran a, a esas grandes cosas y las cosas las vas encontrando en el andar por eso te digo, viste, yo no creo que ningún ente del más allá diga, oh Carla, tu misión en este mundo será abrir una ferretería. No, boludo, o sea, va otra cosa, pero ferreteros hacen falta, y gente que abre ferreterías y es feliz con eso. Hay un montón, entonces, no es que todos tienen que ser una deidad en este mundo. También podemos ser otras cosas y ser iguales de útiles y de necesarios y, 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 sobre todo, de igual de realizados que una persona que no. Y acaba el punto fundamental de lo que quiero decir en este día. Yo creo que hay muchas formas de ser feliz. Y con esto, obviamente, no me refiero a. Aquí hay muchas formas Porque tu forma de ser feliz no es la mía Porque sería un estúpido si hago un podcast para decir eso Porque es obvio Que no todas las personas somos felices con lo mismo no, no, no bastaría tanto De tu tiempo y del mío Y de del, los otros boludos que escuchen esto Para para decirle No, vos sos feliz una por ello de otra, que me criticás Que me juzgás Que me juzgás, loco No, obviamente no dentro de cada persona hay muchas formas de ser felices para mí hay muchas formas de ser feliz Por justamente porque la felicidad no es un mandato eh, foráneo que viene y que me dice Eduardo tenés que ser feliz y para ser feliz tenés que tocar eh, una obra de Schubert en el Teatro Colón no, la verdad que no llego a este mundo veo las cosas que me gustan Veo cómo se va desarrollando mi vida. Y en base a eso en cada momento. Tengo la posibilidad. De tomar decisiones. Que me lleven a una eventual felicidad. ¿Qué es lo que tiene de bueno eso? Que evita que tantas personas. Estén frustradas por cosas que no se dieron. boludo. Porque hay una cosa. Que me parece una verga. De todas estas cosas de. Tu misión en el mundo. Tata, que es. ¿Qué pasa cuando fracasa mi misión en el mundo? Porque hay gente para la cual la misión en el mundo es ser feliz, joya. ¿Y cómo soy feliz? Y con una librería. Bueno, es medianamente realizable. ¿Qué pasa si tu misión en el mundo es ser, el, no sé, es jugar en la selección de básquet? O sea, a los 35 años, si no llegaste, murió tu sueño. Y aunque haya llegado, tu sueño ya pasó. El resto de los años son... Un epílogo larguísimo. Entonces, eh, ¿cómo es? ¿Cuál es el sentido de, de buscar la felicidad? Bueno, entonces no, mi felicidad va a ser ahora ser el técnico. Estar ligado, estar ligado al deporte. Sí, ponele que no podés. Ponele que no se te da. Ponele que, sí, tu sueño, tu felicidad sería esa, pero sos horrible jugando al básquet. Tener dos manos izquierda o derecha, no sé cómo sería en el básquet. ¿Cómo se dice cuando jugás mal al básquet? ¿Qué, qué, se, ¿Qué se dirá? ¿Rebotás la pelota como un enano? Bueno, en fin. Ponele, ponele que no podés. Ponele que, que tu sueño es ser guitarrista, que tu felicidad, tu, tu... vos decís, bueno, mi felicidad, mi, mi objetivo es ser guitarrista. Y un día te cortan una mano porque te la tienen que amputarse sí o sí. ¿Qué haces? Que ya está, se terminó. Tu misión, aborten <risa> Midback, Midback aborten, misión tipo Counter-Strike, o sea que es lo que Counter Counter-Strike, Contra-Strike, le decía yo cuando era el pibe. El Contral el Strike, vamos jugando <risa> <Era re paisal. risa> bueno, el contra vos tú te juegas el Strike. Sí, ah, no, a mi no, no le pego a nadie nunca. <risa> era re malo yo jugando el Counter. Eh vamos no, a jugar un control un control strike un phone, como dicen los franceses eh, a lo que iba con esto es que ¿qué haces cuando pasa eso? ¿que tu felicidad muere ahí? no ¿que tu misión? ¿que dicen? no, no, porque pasa que mi misión era ser el mejor camarógrafo del mundo y me quedé ciego uy, la concha, la logra boludo, ¿y ahora? ¿quién va a cumplir con esa misión? ah, no, listo aborten el mundo, arrancamos de vuelta muchachos eh, barajemos y demos vuelta, o sea detonemos este planeta y probemos suerte en Mercurio <risa> Probemos suerte en, no, en Marte en realidad que es el que se va a acercar al sol, probemos suerte en Marte, en Marte nos va a salir y procura que el próximo camarógrafo no te, se te quede ciego, puede ser, Jesús, haceme la guchada porque dale loco Muchos panes, muchos pescados, pero se te quedan ciegos los camarógrafos, no podés. O sea, me explico, aparte de esa idea de que la misión, es como que si vos no lo haces, eh, cagaste la pera. <ríe> si vos no lo haces, eh, todo, todo lo que debía darse en el mundo, eh, fracasó. Porque la misión es para ser completada, ¿qué pasa si no la completás la misión? Entonces, no la... Si no, si no completas la misión, ¿qué, qué, 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 ¿qué pasa con eso? Eh... <risa> Tenemos que explotar el planeta y dar de vuelta. O sea, ¿nos viene saliendo todo bien desde que arrancó el planeta? Básicamente, ¿todo nos viene saliendo bien? ¿Cómo sería el, el chiste con eso? Eh... No, obviamente, seguro que es la misión para mejorar el mundo y las cagadas que venían, etc. Pero, ¿qué, qué, ¿por qué tu vida es una.? ¿Por qué tu vida deberías contarla de esa manera? ¿Y por qué siempre tu misión incluye tu felicidad? ¿No? Eh, o sea, y eso te lleva a pensar: ¿realmente soy feliz con lo que creo que soy feliz? O me implantaron la idea de que debo ser feliz con esto, porque eh, necesito cumplir esta misión. Entonces yo creo que soy feliz nadando, pero no, en realidad necesitaban un nadador para las Olimpiadas. Pero yo a mí no me hace feliz nadar. Es más o menos como cuando te dicen esa gente Hace poco hablaba con una amiga Que es bailarina Y hace cosas increíbles eh, No solo con la danza Sino con su cuerpo en general O sea, hace elongación Hace, bueno, danza Y, y, y trabaja el cuerpo de una manera tremenda Yo lo, lo, lo tomo mucho así siempre Porque más allá de lo que hace dentro de la danza Hay un, hay un laburo de conciencia corporal tremenda en esa tremendo en esa mina eh, y con ella eh, yo siempre le destaco una cosa que es que eh, la Cami la Cami, eh, no sólo lo, lo que hace es, es tremendo porque además eh, es pro, mucha, muy promotora de cultura ella abre centros culturales eh, o sea abrió un centro cultural en en donde vive eh, Inventa unas clases de esto Hace un espectáculo del otro viste Está constantemente en movimiento y, y desarrollando Da clases de elongación y flexibilización O sea, es una mina que hace muchísimo Y muy bien, porque es una mina muy capaz Súper inteligente Nada, una fenomena eh, Y esto es lo más sorprendente para mí de ella que es lo siguiente, cuando yo la conocí, pues yo la conocí cuando ella tenía 18, 19 años y yo tenía eh, 21, ponele. Una cosa así. Nos conocimos militando en la facultad. Ella empezaba en la misma facultad que yo, en Bellas Artes. Yo estaba en Bellas Artes, ella también. Y, y por la militancia, ella se venía a Buenos Aires y a estudiar a La Plata. Y, y yo estaba militando ahí y bueno, cayó en la misma que yo pegamos buena onda y nos terminamos siendo amigos eh, eventualmente los dos dejamos de militar pero la amistad eh, continuó porque ah, es una capa y dentro de esas cosas eh, la loca estudia, se vino a estudiar pintura se vino a estudiar eh, artes plásticas no sé si pintura eh, o cuál es de las, de, las, de las ramas de las artes plásticas pero vino a estudiar artes plásticas Capaz que profesorado, no me acuerdo. Eh, y cuando empezó en la facultad fue todo un asunto porque los profesores estaban fascinados con, con ella. Yo veía las cosas que hacía para la facultad y eran... Eh, tremendas y era constantemente cuando estábamos hablando decía ah no estoy re contenta porque la profe me re elogió, viste y el otro día y, estoy re contenta porque la profe me puso de ejemplo ¿viste? y no re contenta me sacó un dinero parcial y eran todo era una máquina de hacer las cosas bien y era fabuloso muchísima capacidad para la para la pintura eh, para, para la pintura, para el dibujo para todo, o sea lo hace bien es una, una mina que tiene eh, un talento tenía tremendo para, para la pintura Y estudiaba eso Y era la mejor De su clase Y, y era la que La que los profesores que Querían tener y le prestaban atención Porque era buenísima La flaca haciendo esto Y cuando digo buenísima, eh, destacaba dentro de su De su Dentro de su generación de ingresantes. Eh, muchísima capacidad. Nuestro trabajo a mí me sorprendía. Mirá, yo no, no entiendo un carajo de, de... De... plásticas. O mejor dicho. Entiendo lo que entiende todo ser humano. Hay cosas que te conmueven y cosas que no. Y esta piba era capaz de hacer cosas que conmovían. Aunque... Eh, esté más acostumbrado a conmoverme. Por... Por la... Por, por el oído. O, o por el movimiento. Eh por cosas un poco más explícitas eh, ella con su con suerte lograba conmover cosas en mí me lo me lograba, lograba que fuera emocionante y eso me parece que termina definiendo el talento real de cualquier persona eh, que, que hace una a, alguna obra artística en definitiva siempre se se para mí siempre se divide en eso conmueve o no conmueve eh, y hay gente que tiene la capacidad de conmover a mayorías y, y creo que ahí se termina de definir Qué lugar le doy a un artista Puede ser excelente técnicamente Y no moverme un pelo Y no moverle un pelo a nadie Y yo te voy a decir Sí, qué sé yo, no sé si es buen artista Por ahí es buen guitarrista Por ahí tiene la capacidad de pulsar las, las cuerdas eh, De una manera correcta técnicamente y, y, y con la precisión con la que nadie lo logra Pero aquel que es un un bagre al lado de este tocando, eh, logra hacer algo que a mí me conmueve. De algún modo, esta persona logra que yo sienta algo con la música, con el mismo tema. Entonces, eh, a mi criterio, el mejor músico, el mejor artista de los dos, va a ser el 4 de Copas. Esta piba no solo tenía la riqueza la la... la, la la, la, la capacidad de, de, con, de conmover y de, y de, y de emocionarme con, con lo que hacía de emocionarme, no estoy hablando de que me largaba a llorar cada vez que oía un cuadro de ella sino que eh, me, me, me llegaba me, me, el mensaje llegaba me era claro, yo veía algo y, y me producía algo eso que estaba viendo no solo tenía esa capacidad sino que además tenía la riqueza técnica tremenda eh, y, y, y no lo digo tanto por lo que veía yo, que eso ya era un montón, sino que lo digo también por, por lo que decían quienes estaban a su lado y, y conocían de riqueza técnica y de calidad y de, y de, buen, de buen manejo de del, del pincel o de los elementos de trabajo. Sin embargo, esta flaca en tercer cuarto año de la carrera, más o menos, dice... Sí, a mí me gusta la danza, a mí me gusta bailar, en todos estos años yo sabía que había bailado en su momento, o sea sabía que había estudiado eh, salsa en su momento y que la hermana mayor eh, era profe de ballroom y de, y de salsa creo, o sea ahí la queda calambre también la hermana más grande, eh, y cuando salíamos a, a algún lado, los fines de semana todos bailábamos, nos cagábamos de risa la pasábamos 10 y y era muy divertido bailar con ella porque bailaba muy bien. Eh, aparte es una persona muy alegre para bailar. Eh, tiene un, yo, también que es amiga mía, entonces uno por ahí la recomienda como con más ganas. Pero aunque no la conociera, sí diría una cosa que es que, así como te decía que hay gente que, que puede tocar la guitarra técnicamente muy bien y no conmover, hay gente que puede bailar muy bien y no producirte nada y hay gente que puede bailar. Bien, mal, como sea, y producirte un montón. ¿En qué va eso? En qué tanto sienta la persona que lo que hace. Y qué tanto eh, te pueda transmitir. Y esta piba transmite mucha alegría cuando baila. Muchísima. Transmite la alegría del movimiento. Transmite la, la, la intensidad. Eh, que está sintiendo en, como, es como que entiende de dónde viene lo que está haciendo y lo, y lo traslada y es impresionante pero en ese entonces yo no lo sabía todo eso y quienes la conocíamos eh, y principalmente gente de la facultad y demás, no teníamos ni idea por ahí los padres, que creo que los padres no estaban muy de acuerdo tampoco eh, y la hermana o alguien que lo hubiera conocido más de ese ámbito lo sabía pero no, no teníamos tan claro esto y y esta flaca eh, dice, dejo la carrera. Dejo la carrera y me voy a dedicar a, a, a bailar. Me voy a dedicar a bailar porque eso es lo que me hace feliz. Y ahí me acuerdo de, de algo que, que en su momento eh, he hablado alguna vez y he dicho en, en algún otro podcast, que es esta cosa de... Eh, uno no le debe a nadie sus talentos o sus capacidades. Quiero decir, y por eso pienso en esta piba... En el momento, eh, creo haber tenido alguna charla donde me dijo algo así como que no me acuerdo quién carajo se lo ha dicho, pero le dijo algo así como, boluda, con el talento que vos tenés, si yo tuviera el talento que vos tenés, hacelo por mí que no tengo tu talento. Y mucha gente, eh, como amparándose en eso, no como como vos sos buena, eh haciendo artes plásticas y sos excelente haciendo eso porque era una piba con excelencia para hacer esto, o es mejor dicho una piba con excelencia, no sé si habrá perdido la práctica o no, pero es una piba con excelencia en las artes plásticas, como vos sos buena haciendo artes plásticas, le debes a todas esas personas que quisieran ser eh, artistas plásticas y no pueden porque no tienen la capacidad, les debes hacerlo por más que no sea lo que te hace feliz cosa que me parece una reverenda pelotudez porque lo haga o no lo haga la persona que realmente lo desea no va a hacer a hacer pinturas eh, a través de tuyo esa persona va a seguir siendo una persona que le encanta las artes plásticas y que no se puede dedicar porque no tiene las cualidades aunque se podría dedicar tranquilamente pero pongámosle que lo limita a decir che, soy una cadorcha dibujando así que no, mejor no Ponele que sea eso. Entonces vos se lo debes. Por, por todas esas personas que no pueden. Es eh, como que me diga no sé, por todas las personas que son eh, paralíticas en el mundo. Caminá, chabón. Caminá, 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 caminá. Caminá mucho, caminá. Y está bien, hacelo por tu salud. Ahora, si estás cansado, sentate, Si un día no tenés ganas de caminar, sentádate. ¿Qué le debes? Si el paralítico va a seguir siendo paralítico, camines o no camines. Eh, y así con todo. Y el que tiene capacidad de parar de platicar, la va a seguir teniendo... Eh, y el que no las tiene no las va a, a adquirir porque vos te dedicaste entonces, ese camino es de cada cual y ese camino eh, necesita eh, cada cual transitarlo honestamente a mi criterio esta flaca decide no voy a hacer una mierda más plástica me dedico a, a hacer danza creo que la dudaron todas las personas básicamente y La Loca efectivamente no solo que aprendió y creció muchísimo y, y se fue metiendo por acá y metiendo por allá y metiendo así metiendo asá, y metiendo así y estando y haciendo y demás. No solo eso, sino que dos puntos eh, se desarrolló ya al punto de que hoy en día es... Eh, una, una flaca que, que, que hace la, las veces de, de de contenedora para otras personas. Quiero decir, alguien que abre un centro cultural en su lugar y que da lugar a, a gente que enseñe y da lugar a gente que aprenda y que promueve, promueve, promueve. Me parece que cumple una función tipo de, de faro de, o, de, o de contención para todas aquellas personas que no saben qué carajo hacer. Todo eso porque tomó la decisión de eh, correr no tras su talento, no tras su capacidad evidente a los ojos de todos, sino tras una capacidad y un talento que ella consideraba tener, o, o, o tal vez no lo consideraría tener, pero algo que realmente la, la realizaba y la satisfacía. Porque básicamente es eso. O sea, ella básicamente, no sé si se creería que era la mejor bailarina del planeta. No lo sé si lo creería, para mí es excelente, pero más allá de si lo creía o no, eh, sabía que, que la satisfacía hacer eso, y eso era lo que importaba, en definitiva, porque en definitiva eso es lo que importa. Si era loco, se hubiera guiado por el concepto de misión, de misión, y su misión era, era estar dibujando o pintando. Eh, y exponiendo en alguna galería. Y desde ahí transmitir el mensaje de las masas oprimidas. Eh. Pero la verdad que no era esa su misión. Porque no tenía una misión. Porque la misión se va construyendo. Porque la misión es aquello que vos vas encontrando en el camino. Y a lo que me refiero con que hay muchas formas de ser feliz. Esa que... No me cabe duda de que si esta flaca hubiese rechazado su... Si acá me hubiese rechazado su su, su instinto eh, que le decía estudiar, hacer danza, hacer danza, y se hubiese dedicado a las artes la práctica no me cabe duda que hubiera podido de todos modos encontrar la forma de ser feliz. Yo no creo en eso de, eh, no, como no hago lo que, lo que amo, no hago lo que, lo que me, me llena de toda la vida, eh, no puedo ser feliz. Yo creo que una persona que tuvo en su sangre toda la vida ser, no sé, astronauta y un día se encuentra eh, manejando un taxi yo creo que esa persona puede ser feliz y no necesita eh, necesariamente estar vinculado al mundo de, de los astronautas que yo eh, necesita construir un escenario en el cual lo que haga y lo que tenga lo satisfaga y ese escenario se puede construir de cualquier manera Hay gente para la cual la felicidad Es construir una familia Y nunca alcanzás a construir esa familia Bueno, podés eh, Construirla desde otros lugares, podés construirla desde las amistades Podés reconfigurarla Podés hacerla de otra manera, hay gente que quisiera por todos los medios No sé, tener un hijo Y no podés No podés, querés tener pibe Y no podés, querés adoptar y no podés No te da la guita para ir a Alquilar un vientre a Estados Unidos Y qué mierda no, bueno, está lleno de sobrinos Bueno, podés construir igual esa felicidad Porque la felicidad no es una y única ¿Viste? Y si vos me decís Che, mi plan A, lo que, lo que yo creí siempre que me hacía feliz Lo que yo tengo como, como horizonte No se dio Porque la verdad que no llegué a jugar en boca eh, Bueno No era un, la única forma de ser feliz Porque tanto la felicidad como las misiones Se construyen acá en ra a raíz de lo que ves. Y he visto infinidad de casos de gente que iba por un sueño, iba por un sueño, recibió un cachetazo, quedó sentada de culo en, en el asfalto. Y se tuvo que levantar de vuelta. Y en ese levantarse de vuelta se encontró con otra realidad. No sé. Juan quería ser. Eh... Juan, Juan quería. Quería ser eh, cantante de ópera. Y desde muy chiquito. Y él construía esa felicidad. Construía esa felicidad. Y, y trataba de, 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 de. llegar al Colón. Y, y cantar ahí. Y, y ser eh, el mejor. El mejor cantante de ópera. Y, y, y la laburaba. Y la laburaba. Y, y, y se esforzaba. Y la peleaba. Y e iba a clases todo el tiempo y mejoraba su voz y hacía eh, vocalizaciones todos los días todos los días cuidaba su garganta todos los días entrenaba no salía a ningún lado sin un pañuelito eh, puta todo el tiempo estaba atento a eso todo el tiempo un día estaba yendo en auto a un a un a una reunión que tenía con unos amigos del, del colegio. Tenía 24, 25 años. Una reunión con los ex compañeros del colegio. Y dio un accidente, Juan. Y en ese accidente se lastima la garganta y las cuerdas vocales. Y, y pierde la voz. Pone él. No sé si sucederá. Calculo que sí. Y pierde la voz. Y el loco ya está. ¿Qué haces? ¿Qué haces si sos... Músico y perdés tu instrumento? Para toda la vida. No que te roban el piano. Perdés los dedos. ¿Qué haces si sos... Artista... Callejero? Y, y haces malabares en el semáforo. Y de repente un día te corta una gamba. ¿Qué haces... Si te dedicas a la fotografía y un día te quedas ciego, ¿qué haces ahí? Si la felicidad es una, no, pero puedo seguir vinculado, no, no puedo seguir vinculado a ningún lado. Ya está. O sea, hay veces que, hay veces que la vida te lleva a desvincularte de lo que, de lo que querías. ¿Y si ya la mente, ¿Qué mierda vas a hacer si tuvieras la fotografía y te quedas ciego? No, y podés dar clases y qué sé yo. Eh. Boludo, te gustaba ver, 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 eh, y ver cosas y, 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 y capturarlas. Ya no las podés ver, menos la va a poder capturar. ¿Qué haces? Bueno, te digo lo que hizo Juan, Juan cuando tuvo el accidente empezó a a ver Juan no era un pibe con muchos recursos. Y empezó a ver que, que... el hospital estaba en unas condiciones de mierda. Y que los enfermos... ...de, de su barrio... De lo, ...los que los que estaban atendidos... ...en el hospital público... ...tienen unas condiciones de mierda. Y el loco vio que había mucha gente... ...que necesitaba... ...más allá de, de, del aseo normal y todo... ...también necesitaba un poco de contención... viste ...porque él se había sentido muy solo... ...y muy triste... ...y lo conmovió lo que vio... ...entonces agarra y dice... sabes qué... Sabe la mierda, yo me meto al hospital... ...yo me meto a ser eh, voluntario en el hospital... ...no sabía si se podía... ...se metió, lo dejaron, le dijeron... ...bueno, qué quería hacer... Y, no sé, ...lavar los pisos, hablar con la gente... ...quiero ayudar... ...quiero ayudar en algo, seguro para algo debo servir acá... ...como era un pueblo chico... ...no había mucho que quejarse... ...lo dejaron... dejaron listo, venite, ...venite el lunes... Y empieza el loco, el lunes, y labura en el hospital, y empieza a encontrar que, que, que mierda, que, que hablar con la gente y reconfortarla, porque un día va y habla con un viejito que estaba solo, que no lo venía a ver nadie, y el tipo le hace compañía, unas cuantas horas, y de repente tiene un, una relación, un vínculo con este viejo, y y pueden hablar y pueden hablar desde lo más hondo y de los más sinceros pocas personas son más sinceras que aquellas que, que tocan la lona porque sienten que no tienen la necesidad de no tienen la necesidad de mostrarle una cara a nadie porque todas las caras que tenían se les desparramaron en el piso cuando se pegó el suelazo entonces eh, poca gente más sincera hay en ese sentido me parece eh, yo intento recordar mucho quién he sido cuando he fallado estrepitosamente porque, porque eso me, me, me generó ciertos ataques de sinceridad, eh, que la verdad que son muy sanos, mayoritariamente son muy sanos. Cuestión es que se pone a hablar con el viejito, viste y, y, y se da cuenta de que lo animó, de que lo hizo bien, entonces lo va a ver todos los días, y, y el viejo... Eh, parece que progresa y algunos días avanza y otros días retrocede y un día eventualmente no da para más y el viejito muere pero lejos de que eso sea un impedimento el tipo reconoce y se reconoce porque antes unos días antes el viejo le dice mira mi estadía acá no hubiera sido lo mismo sin vos entonces el tipo reconoce que más allá de que el, el viejito este viviera o, o, o no, él había podido transformar días miserables en días mejores no te digo excelentes, pero mejores y eso le parece un golazo y empieza a hacerlo regularmente, empieza a trabajar con chicos y se da cuenta que hay chicos que no soportan estar todo el día ahí pero cuando llega él puta, se divierten porque porque el, eh, están contentos porque Juan le dice alguna gilada y, y ellos se cagan de risa, entonces es menos traumático estar en un lugar con olor a lavandina todo el tiempo eh, y comer comida sin sal y, y, y poder tomar agua de sorbitos es mucho más pasable eso si tenés una persona que te saca de eso con las, con las cosas que dice y entonces el loco empieza a decidir dedicar su vida a eso, termina estudiando enfermería, se recibe de enfermero, trabaja en esto y se transforma eventualmente en el jefe de los enfermeros y construye una carrera en base a eso y su pasión termina siendo atender a la gente termina siendo eh, darle un lugar y darle una, una una salida emocional a personas que vienen desechas se da cuenta que hay días que está buenísimo y se da cuenta que hay días que es una verga hacer eso hay días que son una, una mierda porque no todo el mundo quiere ser animado y no todo el mundo quiere pasar un buen momento en el hospital. Hay gente que quiere estar con cara de orto. Aprende a respetar eso también o, o a lidiar con eso, ¿viste? A entender que él puede alegrar la vida de las personas que, que están dispuestas a eso y quien no quiere ser alegrado tiene derecho a, a no serlo. Eh, no, no te digo que es Pach Adams. No, nada... Nada, que el Doctor Risa le dice mi vieja. Me causa una gracia cada vez que... Cada vez que, que hacen la película, que veo que está pasando la película, mi vieja dice... Ah, sí, esta es la del Doctor Risa. Porque creo que hicieron un esfuerzo enorme por ponerle un, un, un nombre al, al chavo, por decirle Patch Adams o Parche Adams. Eh, y, y, y hicieron un esfuerzo enorme por, por hacer trascender al personaje, por mostrar que, que, el, que el tipo tenía toda una una, ¿cómo se llama? Tenía toda una, una filosofía respecto a lo que entendía por la medicina. Y, y cada vez que mi vieja dice, ah, el doctor Risa, siento que tira toda esa construcción a la mierda de un, de un solo plumazo. Porque es como que, sí, 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 pero vos sos el que hace chistes. O sea, por más que la película trate de transmitir un mensaje y todo, la loca se queda con que era el doctor Este es el pelotudo que cuenta el chiste en el hospital, ¿viste? No, mamá es un payamédico. Sí, sí, contó un chiste, hace reír. Es gracioso gordito. ¿Cómo, cómo, cómo que te la rebaja de una vez? Ay, Dios, los viejos son maravillosos en ese sentido. Los quiero tanto por eso. Pero pongámosle que este loco hace esto. Sea más o menos exitoso, encuentra algo que le hace bien porque la felicidad no es una hay muchas formas de ser feliz ese mismo ejemplo podría ser que este mismo loco eh, tiempo después conoce a alguien y forma una familia y es recontra feliz llevando a sus hijos a la plaza y viéndolos crecer. Y cuando es más grande es recontra feliz mandándolos a la universidad y que escoja cada uno su camino. Y a ninguno de los dos le gusta la música. Uno se hace psicólogo y el otro estudia antropología. Y, y el loco es feliz igual viendo eso y hablando con los pibes. Porque la felicidad no es una sola. No hay una sola forma de ser feliz. Pensar en gente que, que es feliz eh, de una sola manera es pensar en gente que está a un paso constantemente de, de la infelicidad, de la amargura, de la tristeza constante. Porque las personas tenemos muchísimas caras y muchísimas facetas y podemos ser muchísimas cosas a la vez. Yo, por ejemplo, sin ir más lejos, soy músico, ponele, o intento serlo aunque sea, y hago este podcast, y amo las dos cosas. Como digo cuando me manda mensajes, estoy haciendo esto. Amo las dos cosas, me encantan las dos cosas, me fascina poner el celular acá, preparar unos mates y hablar de estas cosas y me fascina estar tocando la guitarra y grabar o, o, o tocar frente a, frente a gente son dos cosas que me hacen muy bien y, y las desarrollo lo mejor que puedo las dos tal vez al podcast le podría poner un poco más de onda con la difusión y demás pero puta me, me hacen feliz las dos cosas si un día una de las dos falla, está la otra y si no es ninguna de esas dos buscaré otra forma de ser feliz porque tengo un montón de inquietudes y de cosas más que esto, porque hay muchas formas de ser feliz para cada ser humano. Entonces, cuando te tiran esta idea de que tu misión en el mundo es ser feliz, y mirá, no, la verdad que no. Primero, no creo haber venido con una misión al mundo, porque insisto, no creo que esté Bianchi del otro lado, esperando a cada espermatozoide, diciéndole al oído tres o cuatro palabritas antes de fecundar el óvulo. No me la imagino esa. Eh, segundo, porque. Creo que, la, creo que la misión efectivamente se construye acá con lo que vas viendo. Mi misión de ser músico, y ahora voy a hablar de lo que mejor conozco, eh, o mi misión de ser músico, ponele, ponele que sea una misión, no lo siento como una misión, la verdad, pero ponele que mi misión de ser músico eh, nace acá porque de pibe me interesó más el sonido que otras cosas. Porque cantar es algo que disfruto, porque la sensación física de sentir el aire pasando por la garganta y transformándose en sonido, de sentir las vibraciones que se producen en, tanto en la caja toráxica como en el pecho, como en, como en la garganta, como en el cráneo, Me, lo disfruto muchísimo. Eh, y esa misión se construyó acá, no vino alguien, no vino un día un, un ser de otro mundo a decirme, Eduardo, tenés que cantar. Y yo, bueno, no, la verdad que no. Y se dio que, además, era algo que me, me, me salía relativamente bien y eso me hizo inmiscuirme en otras cosas. Y un día, a los 12 años, hice una canción y flashé y me craqué la cabeza a decir, che, ¿puedo hacer una canción yo? ¿Puedo cantar algo que yo haya escrito y que yo haya hecho? Sí, Edu, podés hacerlo. Y yo era como, ¿qué? ¿En serio, boludo? ¿Puedes...? Posta, sí la concha de la hora, vamos a hacer canciones y empecé a aprender y me empecé a cebar porque me, me fascinó la idea de poder hacer canciones y hoy lo, lo tengo como algo más naturalizado y lo disfruto y me fascina y me craquea la cabeza desde otro lugar ahora bien esa felicidad podría haberse dado mientras dibujaba que también me encantaba dibujar de chico y hacía eh, viñetas cómicas y hacía reír a más de uno con esas viñetas cómicas y y, y me decían che eh, qué capacidad que, qué, bueno, qué bueno que es para esto Eduardo va, va a ser muy bueno para, para Coso, como también me decían tiene el don de la palabra, es qué buen periodista que puede ser ahorita bueno, que el chico te, te encuentra en profesiones cada 20 minutos también eh, parece una consultora. La familia, cuando yo pide, parece una bolsa de trabajo, una consultora, Manpower. Eh, a cada rato te tiran una profesión distinta y un oficio, ¿viste? Ay, mira cómo agarra el tenedor, este va a ser bueno para trabajar en el, en el arado, ¿viste? Así que, ¿por qué llegó a esa conclusión? De repente te imaginan, oh, mira, mira cómo se para solo, este va a ser, pero va a ser ideal para decirle a los aviones dónde estacionar. volvés eh, o ese que se le a ellos, ¿no? No tiene un carajo que con uno. Pasa, y eso es otra cosa, cuando sos chico, viste que te empiezan a tirar esa data, y vos crees que es mi papá, es más grande, debe saber, eh, yo soy chico, no sé, entonces, eh, evidentemente, él, él lo debe tener más claro que yo. Y, ¿Cómo se llama? Y no, la verdad que, que, que eh, si sos adulto y estás con un pibe, eh, está bueno que el chabón te vaya diciendo Que le parece El otro día hablaba con mi hermano y me tiró una que me pareció increíble Que, que me, me, me pareció buenísima Y está para desarrollarla para, para otras veces Yo no sé mucho de creer con esto De que con los niños viene la verdad Porque sí y no No es cierto Más, más bien es lo que, lo que confío que, que otra cosa No sé si viene la verdad con los chicos Pero está muy bueno eh, pues si no se le da como ese mote viste medio místico de que no, todos los niños son puros, la chota no, no todos los niños son puros eh, no todos los ancianos son sabios no todos los, los gordos son graciosos y felices y no todas las las mujeres con el pelo para atrás y polleras largas y, y anteojos cuadrados son aburridas y, y amargadas eh, no la verdad que no, nada funciona de ese modo y no todos los negros son serviciales la concha de sus madres eh, así que dejen de actuar como si lo fueran eh, ¿qué te iba a decir? Eh, la cuestión es que me dice mi hermano una cosa que me pareció fabulosa, me dice eh, yo hago mucho esto con Elena, Elena es mi, mi sobrina más chiquita dice, cuando me pregunta algo eh ¿Por qué? Dice, eh, habitualmente trato de, de hacerme el, el espacio para preguntarle eh, ¿Cómo crees vos que debería hacer? Por ejemplo, dice que la otra vuelta decía que iban andando en el auto Y la chabona le dice Che, qué aburrido hacer, lo de las pla de hacer placas para, para los autos, ¿no? La, las patentes Qué aburrido hacer las patentes Porque tenés que estar una por una y fijarte que no coinciden y qué sé yo y le iban a explicar, dice que mi cuñada le iba a explicar cómo era en realidad. Que yo no tengo nada más pálida idea de cómo carajo son las patentes. Pero que el chaval le dice, ah, mira, ¿y cómo debería ser para vos? Y la chavosita le empezó a contar cómo, cómo creería ella que sería la mejor manera. No me acuerdo bien qué carajo dijo, pero... Eh, como... A lo que iba con esto, no, no me acuerdo qué dijo, no, no, no creo que haya sido re brillante la idea que tuvo. Pero porque claro, tampoco, tampoco la loca es eh, empleada municipal como para tener idea de cómo carajo se, se debería hacer. Pero lo que voy a ver es que el chabón con esto lo que me decía es. Cada tanto eh, la respuesta que te tiran no es. Una cuestión de, de un chico. Que flashea y todo. Sino es alguien que comprende el mundo. Desde otro lugar. Porque. Te acordás que yo te. Bueno, no sé si te acordás. Porque capaz que lo escuchaste recién ahora. Por primera vez el podcast. Pero en uno de los primeros podcasts. Yo hablaba de, de esto de confiar en, en el nene que fuimos. Eh, confiar en el niño. Confiar en el, en el adolescente. Porque éramos. Eh, personas. Que cuestionaban un mundo que veían que estaba como el orto, entonces lo cuestionábamos y tratábamos de sacar lo mejor posible de ese mundo. Cosa que me parece bastante lógica, teniendo en cuenta de que nadie podría decir en su sano juicio que el mundo es una maravilla. La verdad que como están las cosas organizadas en este planeta, podríamos decir que está todo más bien como el ojete. Entonces, eh, lo que planteaba... Eh, yo es que cuando uno es chico y empieza a cuestionarse el mundo eh, lo que hace rápidamente el adulto y lo que hacemos nosotros incluso con los pibes es agarrar y decirle no, 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 las cosas tienen que ser acá y lo vas como encarrilando al pendejo y diciéndole no, no, esto se maneja así y vos decís ¿para qué carajo lo adecuás al pibe a que sea así? si así como están las cosas y si es como está haciendo todo está como el ojete capaz que esto que dice el pibe que se imagina otra cosa porque claro en, él está experimentando el mundo recién. Él recién está in, haciéndose una idea de cómo carajo sea esto. Y se le pueden ocurrir mil cosas distintas. Y muchas de esas mil cosas distintas pueden estar buenísimas. Si solamente le das el desarrollo. Entonces, eh, por ahí, por ahí, mejor actitud es esto de mi hermano. De cuando el chabón cita, le va a decir, Che, ¿y por qué tal cosa? Preguntarle, ¿a vos cómo te parece que debería ser? Porque a veces la pregunta el por qué. No tiene tanto que ver como un... Eh, che, no sé no sé cómo hacerlo. Si no tiene que ver con un... Eh, no lo estarían haciendo como el culo. Porque a mí me parece más fácil así, así, así eh, Entonces, un poquito de changüe a los pibes no está mal darles. ¿No? Digo, como generación tenemos esa idea pelotuda de, de que los tenemos que llevar, educar, qué sé yo. Y cuando yo me, me quiero dar... Eh, a la tarea de de, de pensar el mundo eh, como está y justificarlo no puedo, porque es una mierda porque hay un montón de gente que queda por fuera porque tenemos un montón de, de, de obligaciones ridículas que cumplir como seres humanos todo el tiempo porque vivimos bajo reglas estúpidas y porque no está mal no está mal Que, que digamos che esto es medio cualquiera ¿por qué no lo hacemos diferente? se me viene a la cabeza eh, algo que he dicho en, en, en más de un podcast pero no por haberlo dicho varias veces deja de, de venir al caso me acuerdo cuando cuando asumió Macri como presidente al tiempo, estoy hablando al año, dos años un día Fantino en el programa Si Animales Sueltos le hizo una entrevista a un loco que era algo así como encargado de las escuelas públicas, no sé si de Buenos Aires o de Capital Federal eh, algo así, me parece que de, de, de Capital Federal Así que era de, de, de ahí. De Cava. Y el loco. Eh, estaba.. ¿Cómo se llama? Eh, estaba hablando con Fantino de las dificultades para eh, ponerles orden a los chicos para imprimirles orden y para, y para que cumplan reglas, ¿no es cierto? Entonces decía, no, el problema es que los pibes. Eh, se te plantan y te discuten cualquier cosa y saben discutir muy bien y son muy buenos argumentos, son todos buenos abogados, decía loco, algo así tirado. Y ponía un ejemplo, dice, mirá lo que me pasa, Ale, dice el chabón. Eh, el otro día me, me llama una directora que tuvo un problema con un estudiante, ¿no es cierto? Eh, dice, entra el pibe, llega el pibe a la cabeza, al, al colegio, con toda la cabeza de, de blanco, todo platilado llamar al director y dice eh, no podés venir a ese colegio anda anda a tu casa eh, sacate la pintura del pelo decorate no sé hace algo y, y volver porque así no podés eh, venir a clases entonces el pibe a la, a la profesora le dice ¿y eh, por qué no puedo? y le dice no porque no, no, los estudiantes no, no tienen permitido eh, andar con la cabeza pintada y dice, pero Claudia se hizo los claritos. Y, y dice que la, la, la directora se queda como sin argumento. Dice: Claro, si Claudia se hizo los claritos, ¿por qué él no va a poder quitarse la cabeza? Y ahí le tengo que explicar que no es lo mismo los claritos que hacerse la quitarse toda la cabeza y demás. Y lo tuvo que llamar al loco. O, o lo llama al, al tipo en su momento se lo cuenta como un tema de como no no es que lo tuvo que llamar no, no no es que inspector inspector tenemos un problema y un chico que no se quiere no se quiere lavar el pelo no sino que en un momento en alguna reunión o algo de eso la chabona plantea este caso como un, un ejemplo eh, de, de lo que les pasaba a veces a la hora de tener que hablar con los alumnos y poner eh, determinados reglamentos entonces el tipo lo tomaba como, bueno, los pibes hoy son muy buenos argumentando, entonces cuesta ponerles las reglas, casi como diciendo los padres deberían enseñar a los pibes a hacer caso lo que en ningún momento el tipo se cuestionaba, es que la regla era una pelotudez porque el problema no tiene tanto que ver con eh, si la regla el pibe la cumple, si sabe discutir o no sabe discutir si es bueno argumentando o no es bueno argumentando sino con que el pibe realmente, eh, al igual que, que todos los que tengan dos dedos de frente, se da cuenta de que su proceso de aprendizaje en ningún momento se va interrumpido por el color de su pelo. Y que si vos a la escuela vas a desarrollar un proceso de aprendizaje y a, y a desarrollarte como individuo, ponele que, que, ponele que cuando les conviene la escuela tiene un, un rol formativo, en el cual te estás formando como individuo de una sociedad y demás. ¿Qué es una sociedad con gente que no se teñía el pelo? ¿Es una sociedad con gente con el cabello de color natural? ¿Es una sociedad sin albinos? ¿Cómo es la sociedad en la cual una persona no se puede teñir el pelo blanco cuando se le cande? Y el problema con estas reglas pelotudas es que hay reglas que no lo son pero se meten todas en la misma bolsa, porque cuando uno en general hace una distinción o piensa en, en, en una escuela, ¿no es cierto?, por ejemplo, eh, y yo me acuerdo de haber sido pibe y haber pensado en mi escuela y decir, che, qué reglas pelotudas que tiene, son todos unos idiotas, no saben pensar, eh, como si supiera pensar, ¿no?, como si, si pensar fuera algo que se sabe, <risa> pero bueno, ponele, no, no piensan, son unos ridículos, tienen reglamentos estúpidos, y la verdad que no me voy a guiar por nada de lo que me diga esta gente el problema está en que eh, no todas las reglas de una escuela o de una institución son estúpidas hay reglas que parecen boludas pero son importantes el asunto es que cuando hay reglas que son boludas, boludas y hay gente que está encargada de eh, administrar, de llevar adelante ese lugar y se gasta su tiempo defendiendo a rajatabla reglas pelotudas por sobre reglas más importantes porque seguramente en medio de ese colegio había un montón de conflictos mucho más graves que un pibe con la cabeza tenía pero cuando la preocupación pasa por lugares tan pelotudos obviamente lo, lo lógico es que el pibe o la piba salga de ahí diciendo che, es todo una mierda ¿Por qué habría de seguir las reglas? Y esto me lleva a la noticia que vi el otro día. Una profesora eh, vio que un estudiante le entregó un trabajo de la escuela hecho en lenguaje inclusivo. Le puso un 1 y como, como recuperatorio le dio como tarea hacer, eh, una, hacer un trabajo en lenguaje de señas para que vea lo que verdaderamente es la inclusión y había gente diciendo, esta es una señora profesora, cosa que me permito dudar, porque eh, para que sea una señora profesora, para mí tiene que, que tener la capacidad de cambiar algo de la vida, o de, o de llegar de algún modo a, a sus estudiantes, tiene que lograr que entiendan los conceptos, tiene que lograr que se desarrollen, y yo eso, no digo que no lo tenga, digo que no lo sé. Pero además de eso, no me parece una señora profesora, porque me parece una persona lo suficientemente eh, ridícula como para estar profundamente preocupada porque un pibe escriba con la X o con la E o con el arroba o con lo que mierda sea y no por lo que realmente dice el contenido. Una persona que ve un trabajo en lenguaje inclusivo y lo desaprueba por eso... Me parece una persona que no tiene eh, el más mínimo criterio a la hora de vivir directamente. Porque si lo que te preocupa de lo que dice una persona es que lo diga con la E y no qué está diciendo esa persona, es porque la verdad es que mucho, mucho no le vas a aportar a la sociedad. Se ve que para mucho más no te da, entonces te vas a preocupar por una letra en vez de por todo un párrafo. Porque es más fácil preocuparse por una letra que por un párrafo o por una carilla o por un texto completo no, mirarla ahí y decir eh, eso no es exclusión. dale boludo, le estás discutiendo posta, es un pibe y te crees un capo porque le le ejerces un poder eh, irrevocable porque pobre pibe no bueno, no sé si pobre pibe pero eh, los pibes no, no tienen una, cómo contrarrestar el poder de un docente en ese sentido, o sea, si el chabón te desaprueba y te mandas el trabajo de vuelta Cagaste, no hay tu tía ahí. Ahora, el pibe encuentra que es una forma Válida de expresarse. Yo te creo que no te, no te represente, ¿eh? Te lo entiendo. Te digo, bien, eh, no te representa, joya. Ahora, por eso tenés que ir a cercenarle al pibe su expresión. ¿O vos pensás que realmente eh, esa piba o ese pibe... Eh, no sé, se va de ahí pensando en qué mal que dicen hablar con la E. Yo debería hablar con lenguaje de señas, en realidad. ¿Se acordaron de los mudos cuando vieron gente hablando con la E? No es que antes estaban preocupadísimos por los sordomudos. Pero la gente está enfocadísima en reglas pelotudas. En que no te tiñas la cabeza, en que no hables con la E, en que esto, pa, 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 pa. Y el mundo sigue siendo una cadorcha porque estamos enfocados en hacer cumplir reglas pelotudas. Porque estamos enfocados en construir seres humanos que obedezcan lo que venga. Y yo, la verdad, si tuviera un estudiante, si fuera profesor y tengo un estudiante que me discute todo, plantearía darle la discusión a todo y no mandarlo a callar y decir el lenguaje de y a y la inclusión si no te pongo un cero pero bueno, qué sé yo hay gente para todo on phone, como dicen los franceses eh, nos vemos del otro lado
1: dale, eso una gota de agua de repente se cayó en la cumbre nevada de un monte por algo insabible o quizás un fatalismo universal Total da igual Se quedó muy quieta Sin atino y sin cuestión Sospechando un cataclismo Dulce Derritiendo escarcha Y socavando un cristalino Desamor Tanto mejor Lentamente Comenzó a rodar, deslizando amargos copos de pasión, a tres pasos de tu andas y sintió desde la entraña de la mística montaña, la caricia es velozante que rompe el corazón. Reinició el descenso cada instante más veloz, colecciona polvos así dulces. Mientras va cayendo, rueda que te rueda, crece más y más. ¿A dónde irás? Ahora el desenfreno es el regente colosal de esta enamorada incertidumbre. En una secuencia de caóticos eventos en salud, de un gran alud, sin preguntar una razón siente que el destino no será un final no es muy fácil poder descifrar Hacer acertijos de futuro laberintos de lo impuro y entre tanto despeñarse hace el conjuro piadosa penitencia despeña debajo Ver, y el amor no entiende condiciones, los amantes son astros temibles o aguaceros de coral, total da igual, la interrogación para mañana que vendrá. lo incrédulo, inconforme. Muy probablemente no veremos nunca un juicio del pavor. Siente que el destino no será un final No es muy fácil poder descifrar Acertijos de futuro, laberintos de lo impuro Y entre tanto despeñarse hace el conjuro de cantar La melodía de la impaciencia Discreta representación de Yeah.